0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة سنناقش كتاب الشيخ المغربي الطنجي الشيخ محمد بن الأزرق الأنجري وهو بعنوان زواج المتعة في الفكر السياسي في الفكر السني. يعني هو اعتمد في بحثه تماما على الفكر والفقه والتراث السني. هذا الموضوع مهم جدا في الحقيقة. بعد زوال أهم اختلاف كان بين ما يسمى الشيعة والسنة عبر التاريخ وهو حول النظام السياسي. الشيعة كان يقولون السياسه والحكم والخلافه يعني والامامه تكون بالنص من الله تعالى والسنه يقولون لا الشورى بالشورى وليس بالنص من الله، الخلافه من اختيار الناس وليست من اختيار الله تعالى. الان الشيعه والسنه تقريبا عموما في معظم البلاد يقولون بان النظام السياسي هو النظام القائم على الشورة على الانتخاب وعلى الديمقراطية فتقريبا 90% من الخلافات بين الشيعة والسنة زالت تبقى الخلافات الفقهية والخلافات الفقهية بعضها مسائل فردية عبادية كيفية الوضوء كيفية الصلاة فيصلي من يشاء كما يشاء ولا توضع من يشاء كما يشاء ما في خلاف كبير بين السنة والشيعة في الأمور الأخرى في قضايا تاريخيه قديمه يمكن واحد ايضا يتغاضى عنها او يعيد النظر فيها. في مساله مهمه هي في العلاقات الاجتماعيه في مساله الاحوال المدنيه او الاحوال الاجتماعيه مساله الزواج المؤقت. هذا هذا الموضوع اذا احنا استطعنا ان نوفق فيه بين السنه والشيعه فنحقق هدفين بالحقيقه. الهدف الأول هو توحيد المسلمين توحيد نظرتهم لهذا الموضوع وهذا يشكل خلاف كبير لا يزال موجود وأيضا يحل مشكلة اجتماعية كبرى لدى الشباب العازب خاصة في المجتمعات الصعبة الآن اللي سن الزواج متأخر إلى ما بعد الثلاثين وربما بعد الأربعين وأحياناً حتى بعد الخمسين فهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة هي محاولة لحل هذه المشكلة الاجتماعية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الفساد وإلى الزنا فهناك باب شرعي كما يقول الشيخ محمد ابن الأزرق مع الأسف هو لا يزال عنده مشكلة في الدخول معنا يدخل ويخرج ويبدو معرفش من المشكلة الآن أنا عرضنا قبل أسبوع تقريبا رأيه طبعا بصورة مختصرة جدا وكتابه حوالي 500 صفحة وأكثر من طبع دار رؤية في القاهرة وأيضا ناقشنا بعض المناقشات والأخوة الأصدقاء أيضا علقوا على هذا الكتاب وعلى هذا الموضوع وردوا عليه في بعض الصفحات في الفيسبوك واليوتيوب في الحقيقة أنا أقرأ مقالة أو مقالة لأخ عزيز من العراق اسمه حبيب الأسدي كتب يقول يعني يرد على الشيخ الأنجري يقول هذه الآية اللي هي دائما يستشهدون فيها الذين يذهبون إلى جواز المتعة أو الزواج المؤقت بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. ايه 24 سوره النساء. يقول الاخ حبيب الاسدي ان هذا النص متشابه في دلالته على نكاح المتعه يعني غير صريح وليس محكما قاطعا في دلالته. والله تعالى نهانا عن اتباع المتشابه في مثل هذه الامور فقال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة قال عمران سبع وحتى يكون النص صريحا محكما في دلالته على نكاح المتعة نحتاج إلى أمرين اثنين لم في, ف... في كاك عنهما معا أولا أن يكون لفظ استمتعتم لا يطلق إلا على نكاح المتعة حصرا اثنين وإن لفظ الأجور أتوهن أجورهن لا يصح إطلاقه إلا على المهور لا يصح اطلاقه على المهور وكلا الامرين مفقود فبطل الاستدلال بالايه وانتهى النقاش الى هنا وايضا يضيف يقول باب التفصيل يعني انما هو لفظ مشترك يحتمل اكثر من معنى فيحتاج حمله على احد معانيه الى قرائن مرجحة يعني استمتعتم ما دام فيه عده معاني فلا بد من قرينه يعني فالقول بأن معنى استمتعتم هو نكاح المتعدون سواه من المعاني المتضمنة لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه دون إسناده بقراء مرجحة وهذا هو دليل بطلانه ومع ذلك فإن القرائن كلها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص من هذه القرائن يجيب آية أه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فالاستمتاع هنا ليس خاصا بنوع معين من النكاح أو صنف من النساء وإنما هو عام في كل من أحل الله نكاحها بأي نوع من أنواع الأنكح المحللة وذلك لأن الضمير هنا في كلمة منهن المتعلق بالاستمتاع يعود الى المذكورات في قوله "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، اذا الاستمتاع عام يشمل كل من احل الله تعالى نكاحها سواء بالزواج الشرعي الدائم او بملك اليمين، وليس خاصا بنوع معين اسمه نكاح المتعه، وحين نبحث عما احله الله تعالى في كتابه من النكاح لا نجد نطاقه يمتد وراء ما حرمه. الى اكثر من هذين النوعين لان ما وراءهما محرم بنص القران في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، فاذا فقط الزواج وملك اليمين. اثنين قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات دل على أن المقصود بالنكاح المذكور قبله هو الزواج الشرعي الدائم لأن الكلام انتقل من ذكر الأصعب إلى الأسهل أي فمن لم يقدر على هذا النكاح وصعبت عليه كلفته ولم تتيسر أسبابه فلينكح مما ملكت يمينه من الفتيات المؤمنات طبعا هنا ملاحظة فقط أنه ملك اليمين غير نكاح الـ الـ الإماء الإماء يعني إماء الغير ذاك نكاح الإماء تحتاج من إذن أهلهن بإذن أهلهن ثلاثة يقول أن الله تعالى اشترط للنكاح الحلال أن يحقق الإحصان لا أن يكون المقصود منه سفح الماء وتفريغ الشهوة فقط فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إذن لو كان الله جل وعلا يقصد بقوله استمتعتم يقصده بقوله استمتعتم لما قيده بهذا الشرط الذي لا يمكن تحققه مع نكاح المتع ثم يقول الأخ في مقال طويل بالحقيقة يقول لا أحكام لنكاح المتعد في القرآن عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتفي بذلك حتى فصل في أحكامه وكذلك حين شرع نكاح الأمة ذكر له أحكاما وهذا شأنه في أمهات المسائل الفقهية جميعا ومن النكاح الذي جاء تفاصيل وأحكامه في آيات كثيرة يصعب حصرها لكثرتها ثم يذكر آيات ونحن نختصر الموضوع ولا شك إن نكاح المتعة لو كان موجودا لكانت ممارسته في المجتمع قديما وحديثا أكثر من ممارسه الزواج او نكاح الامه ليسره وسهوله الحصول عليه ولهذا قيل كيف يقال ان نكاح المتعه من الدين والقران لم يعطه ما اعطى بقره بني اسرائيل من اهتمام قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين نفس الايه قراناها قبل قليل وايضا يخلص الاخ حبيب الاسدي إلى القول بأن المتمتع بها لا تسمى زوجة وكذا التمتع لا يصح تسميته زواجا لاختلافه عن يعني الزواج من حيث الماهية أو الذات ومن حيث الأحكام المترتبة عليه هذه أهم النقاط اللي يذكرها الأخ طبعا أخوة آخرين الأخ خليفة الدليمي والأخ رائد المهندس في اليوتيوب ايضا ناقشوا وذكروا نقاط اخرى سوف نستعرضها ان شاء الله في فيما بعد الان خلينا نتوقف عند ما طرحه الاخ حبيب الاسدي ونرى رد الشيخ محمد الانجلي تفضل شحنه تفضل احمد شحنا. سمعت او لم تسمع
1: سمعت الواي؟ السلام, السلام عليكم ورحمه والاكرام.
0: وعليك السلام ورحمه الله. كيف؟ سمعت الكلام؟
1: سمعت بعض نعم سمعت بعض الكلام ولم اسمع الكثير منه وانا ساحاول ان اجيب على ما التقطته منه فاقول وبالله التوفيق. اول جواب على هذا الاشكال هو أن الحرام في اعتقادي هو ما حرمه القرآن صراحة وأي شيء لم ينص القرآن على تحريمه لا يمكن لأحد أن يحرمه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء مجرد رسل مبلغين يبلغون رسالة الله ولا يمكنهم ان يحرموا او يحللوا، وهذه مساله اصوليه، و هل يست... وهل يحق للنبي ان يحرم ما لم يحرمه الله في كتابه؟ وهل يحق له ان يفرض على المسلمين ديانه وتعبدا، ما لم يفرضه القران الكريم؟ هذه مساله ناقشها العلماء والأصوليون والذي أعتقده هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك الحق في التحريم أو في أن يفرض على الأمة شيئا وعندما نعود إلى القرآن الكريم لا نجده يشترط في الزواج أن يكون دائما ومؤبدا ولا نجد في القرآن الكريم أنه لا. يمنع الزواج المؤقت وبالتالي ما دام الله تبارك وتعالى سكت عن هذا الأمر فهو موكول إلينا نحن المسلمين نحن البشر في علاقاتنا الاجتماعية موكول لنا أن ننظم هذا الأمر إذن هذا الجواب الأول
0: هذا مهم, هذا, في أن... نعم. هذا مهم جدا هذا في الحقيقة مه... هذا مهم جدا مهم جدا ولأول مرة أسمع مثل هذا الرد في الحقيقة طبعا أحسنتم إذن
1: الذي أعتقده هو هذا أن القرآن لما خلى من تحريم الزواج لأجل أو الزواج المؤقت لا يحق لأحد أن يحرمه نعم يحق للمجتمع أن يعمل به أو لا يعمل به ويحق للناس أن يعملوه أو لا يعملوه ولكن أن يدعي أحد أنه محرم فإنه في نظري يفتئت على الله تبارك وتعالى لان الحرام هو ما حرمه القران والواجب الفرض هو ما فرضه القران واوجبه وغير ذلك قد يدخل في اطار المباح وفي اطار الاستحباب وفي اطار الهدايه والارشاد نعم اذا هذه مساله المساله الثانيه وهي ان الإنسان المسلم عندما يتدبر تلك الآيات التي تلوتها علينا يفهم منها عندما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات في الزواج قال بعد ذلك في القراءة التي قرأتها أنت وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وفي قراءه ورث المعتمده عندنا في المغرب. وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. معنى هذا أن الذي حرمه القرآن هو الأنكحه السابقه. وغيرها ليس محرما. ومن ادعى تحريمها عليه أن يأتي بالدليل. من كتاب رب العالمين وليس من الروايات والأخبار لأن الروايات والأخبار فيها مشاكل كثيرة وفيها اضطرار وفيها تناقض الأمر الثالث وهو أن قول الله تبارك وتعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجورهن فَرِيدَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً إذا كان المعتاردون إذا كان المعتاردون والذين يرون أن هذه الآية لا تتعلق بالمتعة إذا كانوا يحترمون مبادئهم ومصادرهم ورواياتهم وتفاسيرهم فعليهم أن يكونوا منصفين وأن يكونوا متواضعين لأن هذه الآية عند جمهور أهل السنة والجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين آية في إباحة الزواج المؤقت أو الزواج لأجل ويقولون هذه الآية شرعت زواج المتعة لكنها نسخت والذي نسخها هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا في أي حديث نسخ هذه الآية هل هو حديث النهي يوم خيبر أو حديث النهي يوم فتح مكة أو غيرهما من الأحاديث لكنهم في الأصل يسلمون والإمام المفسر القربي ومعه الشوكاني في فتح القدير يعترفان بأن جمهور أهل التفسير من أهل السنة والجماعة يقرون بأن هذه الآية نزلت في تشريع المتع وعلماء الناسخ والمنسوخ كابن سلام وابن حزم وغيرهما من العلماء الكبار الذين الفوا في الناسخ والمنسوخ ذكروا هذه الايه على اساس انها مثال من صوره النساء المنسوخ حكمه بالاحاديث او بما سموه السنه النبويه والاصل في ذلك الاصل في ذلك هو القراءه الثابته والصحيحه القراءه الصحيحه هي قراءه احاديه ليست متواتره لذلك ليست موجوده في المصحف الشريف لكنها قراءه تفسيريه صحيحه مرويه بالاسانيد الصحيحه عن كبار القراء من الصحابه على راس ابي ابنكاب احد القراء الاربعه الذين اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بأخذ القرآن عنهم قراءة وتفسيرا والتاني هو حبر الأمة عبد الله بن عباس ماذا جاء في هذه القراءة؟ القراءة فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريدة وهذه القراءة صحيحة مروية بالأسانيد الصحيحة في مصادرنا السنية تجدها في مصنف عبد الرزاق وفي مستدرك الحاكم وفي تفسير طبري بأسانيد متعددة ومختلفة حتى إن ابن عباس كان يقسم أن هذه الآية نزلت في تشريع المتعة وهذه القراءة قرأ بها كبار القراء من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد بن جابر و... و... والسدي وغيرهم من القراء وهي قراءة هذه القراءة التفسيرية أقصد هذه القراءة التفسيرية قرأ بها جمهور القراء الذين هم سلف أهل السنة والجماعة والسؤال الآن ما حكم القراءة الأحادية الصحيحة ما حكمها عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لديهم ثلاثة آراء في القراءة الأحادية. الرأي الأول يعتبرها بمنزلة آية منسوخة تلاوة هم يقولون هناك القرآن الذي نسخ تلاوة والقرآن الذي نسخ حكماً والقرآن الذي نسخ تلاوة وحكماً هذه الآية أدخلوها في القرآن المنسوخ تلاوة تالي ما دامت هالفري من أهل السنة والجماعة ما دامت قرآنا منسوخا تلاوة يبقى النقاش هل حكمها منسوخ أم لا لكنهم يعترفون هذا الاتجاه هذا التيار يعترف بأنها من القرآن المنسوخ تلاوه 100 انها الان وان كاينه الشيخ والشيخه اذا زنا يفرجمها البتة وهي ايه اضعف من جهه اسنادها ايه الشيخ والشيخه من جهه اسنادها اضعف بكثير مقارنه بالايه التي بالقراءه التي فيها فما استمتعتم به منهن فاتوا إلى أجل مسمى فأتون أجورهن فريدة فلماذا قبلوا الاحتجاج بآية الشيخ والشيخة على حكم الرجم ولا يقبلون الاحتجاج بهذه القراءة والتي هي أصح وكان ابن عباس يقسم أنها هكذا نزلت هكذا نزلت وأنها هكذا وجدها في مصحفي أبي بن كعب فإذاً هذا هو المسلك الاول يعتبرونها من باب القران الذي نسخ تلاوه وحكمه انه حجه وانه بمنزله الايه من القران عندهم التيار الثاني يقول ما دام ما دامت هذه القراءه مرويه يعني اي قراءه من من قراءة الاحاد ما دامت مرويه بالاسانيد الصحيحه عن الصحابه فلا شك انهم سمعوا من عليه الصلاه والسلام على على سبيل التفسير وبالتالي فهي بمنزله الحديث المشهور بمنزله الحديث المشهور المحدثون السنه يقسمون الاحاديث الى الاحاد والمتواضع الْأَحَادَ تنقسم الى مشهور وإلى أقل من المشهور والمشهور هو أعلى درجات الأحاديث الصحيحة الآحادية وبالتالي نعم. إذا كانت وإذا كانت القراءة بمنزلة الحديث الصحيح المشهور أي الذي تعدد هو أسلوه فهو حجة لأنهم قالوا ما دامت هذه القراءة واردة إلينا بالأسانيد الصحيحة عن كبار القراء من الصحابة فلا شك أنها على الأقل إذا لم نقل إنها قران لا شك أنها أنها بمن ستقيث المشهور والتيار الأخير وهو الأقل قالوا القراءة الأحادية المروية بالأسانيد الصحيحة هي تفسير للصحابة وهنا ناقشوا تفسير الصحابة هل هو حجة أم إذا كان تفسير الصحابة لا اختلاف فيه ولا تعدد فيه فهو حجة وهنا هو هو من الصحابة من نفى أن تكون الآية نزلت في تشريع المتعة وبالمقابل هناك جماعة من الصحابة قالوا إن الآية نزلت في تشريع المتعة وعليه يكون على هذا الرأي الآخر الثالث يكون هذا التفسير الواجب عن بعض الصحابة يكون حجة عندهم إذن نحن أمام ثلاثة مسالك وهذا الذي وهذا الذي يبني رايه من يسمي السلف وتراث السلف عليه ان يحدد لنا موقفه من هذه المسالك الثلاثه وهنا لو تسمح لي شيخ احمد. اروي لكم واقص عليكم ما قاله قال ابو تابع ثقه سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ صورة النساء؟ قلت بلى قال أما تقرأ فيها فما استمتعتم به من هنا إلى أجل المسمى؟ قلت لا قال لا. قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك قال فإن هكذا يعني ابن عباس قال له قراءتها وتدليلها هو الى هذه الروايه صحيحه وذكرت من قبل انه بامكان الناس ان يرفعوا اليها في تفسير الطبري واسانيدها متعدده وفي المصاحف لداود داوود الحاكم وقال الحاكم صاحب مستدرك بعدما خرج هذه الرواية قال هذا حديث صحيح على شرط ولم يخرج ولم في كتاب تلخيص هذا أئمة أهل آل السنة يصححون هذه القراءة ويعترفون صحتها سند آخر ووجه آخر ورواية أخرى عن عطاء ابي رباح وهو تابعي شهير انه سمع ابن عباس يقول فما تمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن وقال وقال ابن عباس في حرف ابين الى اجل اي في مصاتي هكذا ابن كعب احد الصحابه الاخرى يقراها هذه توجد في مصنف عبد الرزاق وفي تفسير ابن المنذر وفي الناسخ والمنسوخ لابن شاهين باسناد صحيح وهناك روايات اخرى ذكرتها واستعرضتها في كتابي وخرجتها وبينت يعني احكامها فاذا هذا من من جهه ثالث او ابي اولادري الان كريم بعد هذيك آية ماذا قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات هنا اي الحرائر المسلمات الحرائر ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم إِذْ فهو بإذنهن وأجورهن بعد ذلك بعدها يعني بعد كلام يقول هذا على سبيل الاختصار نحذفه يقول الله تبارك وتعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم هنا مسألة دقيقة جدا ينبغي الانتباه إليها العرب ومعهم الصحابة في زمن النبوة كانوا يتزوجون ملك اليمين أي إيماء الغير ليس إيماءهم إيماء الغير لذلك جاء في الآية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوا صدورهن محصنات غير مسافحات. شخص لا يكون لا تكون لديه أَمَهُ ولا يستطيع أن يتزوج الحرة. كان العرب ماذا يفعلون؟ يتزوجون إماء الغير مؤقتا إلى أجل إلى أن يجدوا القدرة على الزواج الدائم بالحرائر. إذا ماذا ماذا تبيح هذه الآية؟ الآية تبيح لهم ما كان معلوماً عندهم ومقرراً عندهم، وهو الإيمان. الآن سؤال: إذا الآية تعطي الإذن للذين لم يستطيعوا القدرة على الزواج الدائم؟ تعطيهم الإذن بأن يتزوجوا إماء الغير مؤقتا إلى أن يجدوا القدرة على الزواج الدائم ولكن المهمة هو قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ذلك لمن خشي العانة منكم
0: وأنت استعفق خير لكم
1: الخير من العانة علة مضطردة توجد في كل عصر وفي كل وقت وعليه الله تبارك وتعالى يعطينا إشارة واضحة بأن المسلم إذا كان في عنت إذا خشي جازل نزوج مؤقتا ولا عبرة بالفرق بين الأمة والحرة هنا العبرة هي الخشية من العنت. لكن لو تسمح لي الشيخي
0: لو تسمح لي شوية
1: في الأول
0: لو تسمح لي الآية التي تبيح الزواج أستاذ. نكاح إماء الغير لا تقول متعة أو مؤقتا مطلقة يعني هي تشمل حتى الزواج الدائم من الإماء الآية الكريمة لا تقول مؤقتا أستاذ أحمد هكذا
1: كانت العرب يعني ان عره ديناريه العرب وثقافتهم العربي كان كان اذا تزوج امه الغير يتزوجها مؤقتا ثم يردها نعم. الى سيدها لانه لانهم ما كانوا يرضون ان يكون ابنائهم من الاماء نعم يا الرجل العربي ومعه المسلم زمن النبوه ولا يبقى متزوجا الامة الا اذا احبها وطلب سيها يعنيها وان يصيرها لكي يعتبر متزوجا من حره لا. فاذا اذا عرفنا عادات العرب وثقافتهم سنفهم القران جيدا وإذا إذا كانت على سبيل الدوام لماذا قال الله ذلك لمن خير لعنة لماذا يزيد هذه الزياده ولماذا يقول بعدها وان تصبر خير لكم نعم هل يمكن ان نقول لمن اراد ان يتزوج زواجا مؤبدا دائما وان تصبر خير لك الله سبحانه وتعالى يتحدث مع الصحابه العرب لان ثقافتهم كانت تقوم على هذا الامر فاذا كانت عندنا بالدرجه الاولى في قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وهنا اقول ها. ذلك لمن خشي العنة منكم هذه تفيد اباحه الزواج المؤقت بالحرائر وهو المشرع في قوله تعالى امس ايضا بالزواج المؤقت بايماء الغير ذلك لمن خشي لا. العنه منكم، من خشي العنه له ان يتزوج مؤقتا سواء كانت المتزوج بها امه او حره والان لا. نطرح سؤال على الاخ الذي يقول بان الله تبارك وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون قال هنا الايه تتحدث اما عن الزوجه او عن منك اليمين وزعم وزعم الاخ ان الزو ان السيده التي يتزوج بها الانسان الى اجل مؤقتا لا تسمى زوجة ونحن ناله عندما كان الصحابه باعتراف علماء السنه عندما كانوا يتزوجون الزواج الأجل أو زواج المتعة قبل لنفرد بالفعل أن النبي نهى عنها وحرمها في السنة السابعة في خيبر أو حرمها يوم فتح مكة قبل ذلك قبل التحريم عندما كان المسلمون الصحبة يتزوجون زواج المتعة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ماذا كانت تسمى تلك المرأة المتزوج بها متعتا؟
0: نعم
1: ماذا كانت, كانت تسمى, تسمى
0: زوجة؟ تسمى. نعم
1: هل كانت ملك يمين؟ نعم
0: كانت تسمى زوجة بالتالي
1: كانت تسمى زوجة هي زوجة مؤقتة
0: نعم؟, نعم ويسمى زواج يسمى التمتع زواج
1: قلت لا يمكن و... هي هي زوجة. نعم. هي زوجة، ليس هناك شيء آخر. هي زوجة على سبيل التأكيد والأجل، كما هناك زوجة على سبيل التأبيد والدوام، هناك زوجة على سبيل التأكيد ونحن نعم. نضيف عندما أباح جمهور فقهاء أهل السنة الزواج بنية الطلاق وهو زواج مؤقت ومحدد بأجل تلك المرة المتزوج بها على هذا السبيل ماذا تسمى هي أيضا متزوج بها على سبيل التعقيد وليس على سبيل الدوام بهذا المنطق ينبغي أن تكون حراما لأن سبيل التعقيد وبالتالي لم يمكن أن تسمى زوجة كما يقول هذا المنطق وأخطر من ذلك أكبر من ذلك الآية التي فيها الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين متى نزلت؟ هذه الآية تنتمي إلى صورتين هي موجودة بأرفها في صورتين في صورة المعارج وفي صورة المؤمنون وكلاهما من الصور المكية التي نزلت قبل الهجرة. نعم. وعلماء أهل السنة يقرون ويعترفون أن الصحابة استمتعوا بعد الهجرة إلى عامر ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن ما داموا كانوا كانوا يتزوجون زواج المتعه بعد نزول هذه الصو... هاتين الصورتين بعد نزول هذه الايه بسنوات وباقرار الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا يعني انها كانت تدخل في مسمى الزوجه وتدخل في مسمى يفعل ما شئت وهنا كما نجد في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم شو الروايات؟ الثاني روايه صحيحه تاريخ بتاريخ تاريخ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. هذه الروايه ماذا فيها؟ يقول صحابيان كبيران فقيهان شهيران الاول هو جابر بن عبد الله والثاني هو سلمه بن الأكوع. يقولان كنا في جيش في روايه صحيحه كنا في حنين الجيش اما تحر حنين اما تحرفت الى عمد او كل جيش في حنين وحنين كانت في السنه 8 كانت بعد فتح مكه
0: في حوالي نعم. شهرين
1: في السنة الثامنه يقول جابر عبد الله وسلم من كنا في جيش في رواية كنا في حنين فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعال أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا أذن لكم ومن الذي أذن لهم أذن لهم بطبيعة الحال القرآن الكريم الذي نزل قبل الآية الآية التي فيها فما استمتعتم به منهن فآتون أجراء كما بيّنت في كتابه نزلت قبل غزوة حنين بقليل تاريخون لها نعم. قبل غزوة حنين أرى صلى الله عليه جاء ياذن لهم ويخبرهم بان الله أدن لهم بناء على هذه الايات النازله وهذه ايات الايات التي في سوره النساء فما استمتعتم به منهن هذه نزلت بين فتح مكه وغزوه حنين الإله الالهي نعم. جاء لهم في يعني في هذا التاريخ يعني الاقرار كانوا العرب يعرفون الزواج المقاس من قبل ولكن الاقرار القراني جاء في هذا التوقيت وهذا ها. ما سبب الاضطراب عند اهل السنه فاختلفوا في تاريخ النهي التحريمي عن المتعه هل كان في خيبر؟ خيبر يعرفون أنه قبل يعني قبل نزول هذه الايه نعم. اذا بعضهم قالوا لا 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 قالوا لا يمكن ان يكون التحريم في غزوه خيبر لان الصحابه فعلوا المتعه يوم فتح مكه وفعلوها يوم اوطاس واوطاس هو شوط من اشواط غزوه حنين هو مقدمه مقدمات غزوه حنين فاذا نعم نعم النبي عليه الصلاه والسلام عندما خرج الى الصحابه ما في صيرهما عندما قال نعم. لهم اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا نعم اذا واضافت الروايه لتشرح يعني متعه النساء هذا ليس من عندي هكذا في الروايه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم
0: اذا طيب
1: سميها ما شئت سمي ماذا يريد ان يسميها هذا الاخ؟ اذا كان لا يريد ان يسميها زوجه فما هو الاسم الشرعي والفقهي الذي ينبغي أن يطلق عليها ولو تحريمي المفادي جل تفضل
0: نعم السلام. لو سمحت أن الوقت يداهمنا والموضوع غني جدا وواسع وعميق في الحقيقة لا يمكن أن ننهي البحث في جلسة أو جلستين أو ثلاث آه عندي ثلاث ملاحظات الأول يعني كما طرحها بعض الأخوة هل يسمى هذا الزواج الزواج المؤقت؟ هل يسمى إحصانا؟ هذا أولا. ثانيا ماذا تقول عن الأحاديث التي نهت عن المتعة؟ لا عن رسول الله، كي. اثنين اثنين ثلاثة هل يستطيع رسول الله أن ينسخ القرآن؟ إذا افترضنا هذه الآيات، الآية نازلة حول المتعة النبي هل يستطيع ان ينسخ القران؟ وقبل ان تجيبني بالحقيقه انا اود ان اطلب يعني من الاخوه الاعزاء اللي يشاركون معنا ان يلتزموا بادب الحوار وبيعني عدم التهجم الغير المبرر وبعضهم بعض الاخوه حتى اسمه كاتبه بعنصريه يعني مثلا سعودي جلاد الخدامات المغربيات يعني واحد عنصري لا تخلق باخلاق الاسلام ويكتب ويريد يفتي بهذه الامور ثم ان البعض ايضا يتساءل يقول ما هو وزن هذا الشيخ عند اهل السنه في الحقيقه نحن نقول انظر الى ما قيل ولا تنظر الى من قال المهم الشيخ يقدم اطروحه جديده على ضوء <تصفيق> الفكر والفقه والتراث السني في حوالي خمسمائة صفحة يبحث موضوع الزواج المؤقت أو زواج المتعة عند أهل السنة أو في الفكر السني فهو البعض يتهمه كما اتهم بعض هنا أن الأخ قرآني لا الأخ ليس قرآنيا يعني يكتفي بالقرآن فقط ويرفض الأحاديث وهو سوف يوضح هذه أي النقطة أيضا هو اعتماده كله على التراث وعلى الأحاديث وعلى تراث أهل السنة فتفضل <تصفيق> يا شيخنا <جهة. تصفيق> هل يسمى احصان؟ هي
1: اسئله كثيره بالنسبه للإخوان الذين يسبون ها أه؟ هل يسمى احصانا؟ الذين يسبون ويشتمون ويشخصنون أولئك لم صدمتهم نتفهم هذه الصدمه الإنسان المقلد والعاطفي والمتعصب لمدرسته نعم. وأفكاره ويقدس المتقدمين عندما يسمع الكلام الجديد ولو كان من داخل مصادره نعم. ويرد على الصدمة بالسب والشتم والإنفعال نعم. والتحوين نعم. وما إلى ذلك صحيح و... و... والذي يقول ما مستوى هذا الشيخ عند آل السنة نعم. أقول له كما قلتم أستاذ أولا العبرة بالدليل وليس بالقاعد وهذه قاعدة عندكم معروفة
0: نعم. ثانيا
1: أنا متخصص في الشريعة الإسلامية أقل جلدي بين قوس الردي سابق الخطيب جمعة دار الحديث الحسنية من الرباط وحاصل على دبلوم دراسة العليا المعمقة منها، وأستطيع أن أقول بأنه لا يوجد في أهل السنة والجماعة كلهم من يستطيع أن يصل إلى عشر المعلومات التي أعرفها عن هذا الموضوع، والإنسان الذي يبحث في موضوع لسنوات نعم. ويبحث فيه ك... ك... كالطالب الذي يبحث في الماجستير، الدكتوراه. يشتغل بجد واجتهاد يكون في ذلك الموضوع مرجعا وحجه اكثر من العلماء الذين لديهم عموميات فقط فعلى كل حال الكتابات والادله التي نتحدث عنها الان موجوده وما عليهم الا ان يتاكدوا ويتحققوا منها نعم قضيه الاحسان الاحسان ما معناه ما معنى الاحصان؟ يعني. الاحصان معناه هو ان الانسان يشبع رغبته الطبيعية الجنسية حتى لا يتحول الى وحش يغتصب الصغير او يذهب الى الاطفال او يرتك او يغتصب يعني المحارم او يفعل الجرائم. صحيح. واي تفسير اخر للإحصان هو كذب على القران الكريم وزياده في الدين ونحن دعونا لمره واحده في هذا اللقاء نستعمل هذا هذا اللغ نتحداكم ان تجدوا تفسيرا للإحصان او نعم. احسن من هذا لا يوجد طيب
0: نقطه ثانيه شيخنا
1: اي النقطه الثانيه لو سمحت
0: لأنه ما عندنا وقت وقتنا يكاد إذا ينتهي
1: الانسان لو سمحت ما. الانسان الذي لو سمحت استاذ احمد الشخص الذي يبحث عن امراه ويعرض عليها ان يتزوج زواجا الى اجل فاصداه هي ويتفقان ويتراضيان وربما هي ايضا طبيعتها وغريزتها تدفعها للبحث على الاحصان يتزوجان مؤقتاً فيحصنان بعضهما البعض هكذا يتحقق الإحصان ومن زعم أن للإحصان معنى آخر فنطالبه بالدليل من القرآن الكريم لا. ومن زعم أن الإحصان لا يتحقق إلا بالدوام والتأبيد فنقول له كثير من المتزوجين يقعون في الخيانات الزوجية رجالاً ونساء نعم. إذا كان الزواج دائم هو الذي يحقق الإحصان لماذا هناك رجال متزوجون يقعون في الاتصال ويقعون في الجرائم ويدهبون إلى الزنا ولماذا هناك نساء متزوجات أيضاً تقعن في الزنا وبعضهن تمتهن الدعارة <تصفيق> نعم الأمر الأمر الآخر وهو أن القرآن، أولا النسخ غير موجود من أكبر الأكاذيب هو ادعاء النسخ في القرآن ادعاء نسخ القرآن للقرآن أو السنة للقرآن هذا كذب لا أساس له ولا وجود له القرآن نعم. كله أحكامه كله ثابته محكمه ماضيه
0: ليس فيها ناسخ ولا مسوخ اذا بماذا تفسر الاحاديث التي تقول النبي سمع والنبي نهى ماذا تفسر الاحاديث التي, التي تقول ان النبي في الان مكان ونهى نعم
1: احاديث مثل حديث النهي يوم خيبر وحديث صحيح. أنا أعترف بصحته ولكنه نهي عسكري مؤقت وليس نهيا تشريعيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائدا عسكريا يقود المعارك والغزوات فمن حقه أن ينها الجنود والمقيمين أن ينهاهم عن بعض المباحات من باب التنظيم. ومن باب التفرغ للعمل الجهادي عندما لا. الان في عصرنا هل الرياضه او السباحه او نعم عسكري في فرقه عسكريه يمنع جنوده الذين هم تحت امرته يمنعهم مثلا من زياره ابائهم او يمنعهم من لعب كره القدم او يمنعهم من من الخروج للتنزه. هل هذا تحريم؟ لا هو إجراء عسكري مؤقت لأنهم في مهمة والرسول عليه الصلاة والسلام للمفارقة وهذا مم. غريب جدا لنعرف كيف تم التلاعب بالفقه وبعقول المسلمين يقولون إن إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه ناه عن المتعة يوم خيبا وهذا صحيح وقلت معنى النهي هنا لكن هل هل ينكرون أو هل يعرفون أنه في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيب عن أكل التومي سمعت العم. نعم. كما هناك حديث يفيد أن النبي نهى عن المتعة يوم خيبر. هناك حديث في صحيح البخاري يرويه عبد الله بن عمر أن النبي نهى يوم خيبر عن أكل التومي. فهل يمكن أن يفهم عاقل أن التوم حرام أن النبي نهى عن أكل التوم يوم خيبر؟ وبالتالي كان نهياً تشريعياً تعبديًا نعم.
0: تدينياً تحريمياً لم يفهموا هذا نعم ومما يأكد كلامك شيخنا الكريم شيخنا الكريم نعم نكاد, نكاد ننتهي يعني ينتهي الوقت ومما يأكد كلامك قوله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا يعني وأنا وأنا أنهي عنهما يعني متعثاً كانت على عهد رسول نعم. الله أنا أنهي عنهما هذا في المسند عن جابر رضي الله عنه وصححه الارناؤوط أه كما يقول
1: نعم هذا هذا الحديث أو أثر عمر الخطاب له أكثر من سته طرق صحيحه عن جماعه نعم. من التابعين والصحابه منهم جابر بن عبد الله ومنهم ابو سعيد الخدري ومنهم ابن عبد الله بن عمر نعم بالاضافه الى بعض التابعين كسعيد بن المسيب الذين رووا من طرق متعدده وبعضها في صحيح مسلم ومسند احمد ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبه التي تضمنت قرار منع المتعة باجتهاد منه وبرأيه باعتباره حاكما للمسلمين قال بنفسه إن هذا القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وقد انطلق به اي الرسول مات، القرآن أنا لم آتي لأبدله، ما أحل القرآن وما حرم أن لا يمكن أن سيدنا عمر يعترف أنه لم هنا قراره ليس دينا وليس تشريعا خالدا وليس تحريما قال نعم وإنه كانت على عهد رسول الله متعتان وانا انها عنهما واعاقب عليهما الذي أنهى نعم. عنهما باعتباري رئيسكم وخليفتكم
0: او لفقد بعض الشروط عليهم. ربما لفقد بعض الشروط النساء. المتوفره يعني نهي عمر كان لبعض فقد الشهود آه نعم نعم او هذا
1: الامر في كتابي
0: نعم وسنبحث ذلك في الحلقات القادمه نعم. ان شاء الله ابن حزم يعني ما هي الشروط ما شاء الله ما هي في جديدة نعم إن شاء الله نبحث بالتفصيل ماذا يختلف الزواج المؤقت عن الزواج الدائم وهل هو بنفس الشروط أو كيف يمكن أن لا نقع في الزنا باسم المتعة مثلاً هذا أيضاً بحث مهم أرجو أن إن شاء الله الأسبوع القادم نواصل البحث نعم. في هذا الموضوع وأشكرك وأشكرك وأطلب من الأخوة أن, أن يستمعوا إلى الأراء الأخرى ان يعني يكونوا يعني شويه واسع صدرهم لا يبادروا بالسب والشتم يعني لا يليق بانسان مثقف مسلم مؤمن يعني عندما يتكلم احد العلماء هو يبدا اما يكرر رايه فقط حتى يعني يثبته او يلجا الى الاساليب غير الشرعيه اساليب عاليه عاطفيه يعني غير صحيحه واشكرك استاذنا الكريم الشيخ محمد ابن الأزرق الأنجري الطنجي المغربي حياك الله
1: وحيا متابعيك
0: الحديث والحوار وإذا الأخ حبيب الأسدي طلب الكتاب كله أرسلته له وهو يمكن يعكف على دراسته وربما يغير رأيه ربما يؤكد رأيه السابق فنشوف إن شاء الله أي واحد عنده رأي علمي نحن نرحب به ونعرضه أيضا هنا في هذه الحلقات وأي واحد يحب حتى يداخل معنا وأنا طلبت من الحبيب أن يدخل مباشرة في الحوار معنا ولكنه لظروف خاصة به اعتذر عن ذلك فأي واحد من العلماء من الناس الباحثين عند رأي آخر مضاد لرأي الشيخ محمد بن أزرق الأنجل نحن نرحب به لا نريد أن نفرض رأيا واحدا إنما نريد أن نثير هذا الحوار عسى أنه نستفيد منها منه إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم الأخوة المشاهدين والمستمعين والسلام عليكم وشكرا للشيخ الأنجلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته